0: Музей Здравствуйте, слушатель подкаста Музея города Кирово-Чепецка Меня зовут Северюхин Владимир Я старший сотрудник музея И сегодня мы поговорим Об археологических памятниках Кирово-Чепецкого района Кирово-Чепецкий район, как известно, неоднократно менял свои административные границы. Поэтому, говоря об археологических памятниках, обнаруженных на его территории, мы не будем жестко следовать современным его административным границам. Тем более, что для людей, живших здесь в далеком прошлом, эти границы ничего не значили. В 1995 году, Благодаря совместным усилиям Кировского государственного Объединенного историко архитектурного и литературного музея совместно с Кирово-Чепецким художественно-краеведческим музеем был впервые составлен и издан атлас археологических памятников Кирово-Чепецкого района. По другим районам области тогда таких атласов не было. С той поры границы района очередной раз изменились, но мы оставим это за скобками. И в нашем повествовании будем опираться на этот уникальный атлас, первый в своем роде в Кировской области. Итак, до последнего времени считалось, что самое древнее свидетельство жизни людей на территории нашего района относится к 7 тысячелетию до нашей эры. То есть люди непрерывно живут здесь 9 тысяч лет. Однако в 2010 году в районе деревни Окишевы, где уже прежде неоднократно обнаруживали археологические находки каменного века, преимущественно отщепы, свидетельствующие об изготовлении орудий труда из кремня, датируемые пятым и четвертым тысячелетием до нашей эры, были обнаружены новые находки, имеющие еще более раннюю датировку, нижняя граница которых восьмое тысячелетие до нашей эры. Это эпоха мезолита среднего каменного века. До той поры, как уже было отмечено выше. Считало, что самые ранние находки, относящиеся к каменному веку, это три нахождения кремневых орудий близ деревни Суденцы, относящиеся к седьмому тысячелетию до н.э. Оказалось, что нет. Отсчет надо начинать значительно на целое тысячелетие древнее» остальные местонахождения следов каменной индустрии более поздние. местонахождение близ деревни бобровы это шестое четвертое тысячелетие до нашей эры другие местонахождения свидетельств изготовления людьми орудий из камня относятся к еще более позднему периоду неолиту новому каменному веку это местонахождение в районе деревень сунцы маклаки деревни журавли деревни Баи, деревни окиши Села Ильинская и поселка Ключи, они датируются 5-3 тысячелетием до нашей эры. В Блистанции Просница был найден кремневый наконечник стрелы, его возраст 4-3 тысячи лет до нашей эры. В центре деревни Векшина, возле деревянного моста через ручей, был обнаружен обломок кремневого наконечника копья или ножа, датируемый 4-3 тысячелетием до нашей эры. Это эпоха и неолита Меднокаменного века. В районе деревни Баи найден неолитически шлифованный кремневый топор. Нельзя не отметить то, что в шести километрах от нашего города, на правом берегу Вятки, около деревни Черки, где в свое время во время войны добывали известняк для Кирово-Чепецкого химического завода, были обнаружены шахты и мастерские, где люди каменного века добывали сталь эпохи камня – кремень – там же были обнаружены мастерские, где происходила первоначальная обработка кремня и даже найдены жилища самих мастеров, от которых остались котлованы полуземлянок. Низ каждого камня можно изготовить качественное орудие труда, поэтому наш кремень высоко ценился, и орудия из него находят далеко за пределами нашего района что, возможно, свидетельствует о каком-то товарообмене. И хотя черки находятся уже в Слободском районе, однако вследствие территориальной близости к нашему городу мы не можем упомянуть, не упомянуть об этом источнике кремния, игравшем столь важную роль в жизни местного населения в ту далекую от нас эпоху. Помимо находок, свидетельствующих об изготовлении людьми каменных орудий труда, на территории нашего района обнаружены также и стоянки людей каменного века. Самые ранние из них датируется шестым четвертым тысячелетием до нашей эры. Это стоянка в районе Черного озера и две стоянки близ деревни Стрижи, а еще Малоканыпская стоянка и стоянка близ деревни Окиши, которые датируются четвертым третьим тысячелетием до нашей эры. Что же представляли собой эти стоянки? Образ жизни людей в эпоху мезолита среднего каменного века был тесно связан с охотой а следовательно с постоянным перемещением в поисках нетронутых охотничьих угодий и дичи. Поэтому долговременное жилище сооружались лишь только на период холодного времени года. В остальное время люди довольствовались временными легкими сооружениями типа чумов или шалашей. Более капитальные зимние жилища представляли собой квадратные в плане полуземлянки площадью от 20 до 40 квадратных метров. Жилища имели каркасно-столбовую конструкцию, двускатную или четырехскатную кровлю, отапливались очагами, углубленными в пол на 15-30 сантиметров. Перед ходом в жилище устраивался тамбур – коридорообразный выступ со ступеньками, который практически всегда был ориентирован в сторону водоема. Долговременные стоянки, как правило, всегда сооружались вдоль края невысоких береговых террас, а вот временные сезонные чаще устраивались на высоких коренных берегах. Наличие стоянок каменного века чаще всего выдает слой древесного угля и золы от кострищ, находки костей животных и следов обработки орудий из кремня. Чаще всего это отщепы, своего рода каменная стружка, остающаяся при изготовлении орудий труда из кремня. В следующую эпоху – неолит, новый каменный век. Поселения, как правило, устраивались в устье мелких рек, впадающих в вятку или чепцу, или в их крупных притоках, в местах благоприятных для рыбной ловли, которые играют в эту эпоху особенно заметную роль, а также для охоты и собирательства плотность населения в эту эпоху увеличивается, больше становится долговременных жилищ, и сами жилища становятся больше по площади, достигая 40-60 квадратных метров. Наряду с землянками появляется и наземное жилище каркасно-столбовой конструкции. В самих жилищах и в ней их устраиваются хозяйственные ямы для хранения съестных припасов и сырья, кремня и глины. Кстати о глине. В эпоху неолита человек осваивает производство керамики, останки которой с той поры становятся своеобразным паспортом всех последующих археологических культур. Еще позднее, в эпоху энеолита, меднокаменного века, в сооружении жилищ уже начинает использоваться срубная конструкция которая используется для строительства полуземлянок двух типов – длинных прямоугольных площадью от 80 до 150 квадратных метров и более компактных квадратных площадью от 20 до 80 квадратных метров. Несмотря на название «Медно-каменный век», наличие металла – меди – крайне и крайне ограничено, зато изготовление орудий труда из кремня достигает своего совершенства. Археологических памятников, относящихся к следующей эпохе, эпохи бронзы, в нашем районе пока не обнаружено. Если же продолжать говорить о эпохе металла, то начало Железного века в бассейне Вятки принято относить к VII веку до нашей эры. Самый известный археологический памятник, расположенный неподалеку от нашего города, это, без сомнения, знаменитое, уникальное Кривоборское городище. Самые ранние находки на нем как раз относятся к раннему Железному веку, а самые позднее уже к 15 веку, практически на исходе Средневековья. Такой это многослойный археологический памятник. Люди обитали на его территории в самые различные исторические периоды. Эта непрерывность была обусловлена исключительно выгодным местоположением городища, которое самой природой было превращено в крепость. Городище находилось на мысу под треугольной формы на левом крутом берегу Чепцы. Высота коренного берега там 30 метров, и с этой стороны городище было неприступным. С севера и юга мыс, на котором находилось городище, защищали глубокие овраги, выходящие к реке. Их глубина от 10 до 15 метров. Крутые склоны этих глубоких оврагов тоже были почти непреодолимыми. С напольной стороны между оврагами городище было защищено рвом и валом, на котором в древности наверняка были построены какие-то защитные сооружения, хотя бы в виде чистокола. Длина вала 70 метров, ширина у основания 12-13 метров. Высота от внутренней площадки 1,5-2 метра, а от Нарва рва 4 метра. Сохранившаяся длина рва 42 метра, ширина 13 метров. Необходимо учесть, что это современное состояние укреплений. Надо полагать, что в свое время они выглядели намного внушительнее. Значительный ущерб древнему городищу был нанесен строительством на этом месте колхозного овощехранилища и обрушением берегов мыса в результате подмыва ежегодными половодьями. Сохранившаяся площадь городища по этой причине постоянно сокращается и недалеко то время, когда почти все городище окажется на дне чипцы. Тем более, что его площадь уже и лет 10 назад была невелика – 80 метров в длину и 40-50 метров в ширину. Самые ранние находки на этом городище свидетельствуют, что первыми обитателями Кривоборского городища были ананинцы. Это условное название населения, данное по названию археологической культуры, которое, в свою очередь, получила название от населенного пункта, где впервые были обнаружены находки, характерные для этого населения. Название этого населенного, населения условное, потому что мы не знаем, как они себя называли или как их называли соседи. Эти народы были бесписьменными. Принято считать, что ананинцы по языку были финоуграми, и они являлись далекими предками таких современных народов, как, например, Коми или Удмурты. Жили ананенцы в длинных полуземлянках отапливаемых открытыми очагами, большими неразделенными семьями. Занимались подсечным земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. На Кривоборском городище обнаружено значительное количество костных останков различных животных и множество фрагментов керамики. Их керамика была липной, изготавливалась без применения гончарного круга, украшалась оттисками шнура или зубчатых штампов гребешком. Из костей животных ананинцы делали наконечки стрел, гарпунов, мотыжек. Активно занимались охотой на пушных животных, преимущественно на бобра. Пушнина была для них своего рода валютой, востребованным товаром для торговли с соседями. Ананинцам была хорошо известна обработка металла. Судя по их изделиям из металла и кости, на вкусы ананинцев чрезвычайно сильное влияние оказывали народы, жившие далеко на юге, в степной зоне. Они известны нам под тем именем, которым их называли греки – скифы. Так называемый скифский звериный стиль в украшении разнообразных изделий был чрезвычайно популярен среди ананинцев. Скифы были законодателем моды и в распространенных типах оружия, и даже в одежде, что засвидетельствовано изображением воина ананинца на одной из погребальных плит, найденных еще до революции близ деревни Ананьина. Дальнейшие этапы существования Кривоборского городища были связаны со следующими археологическими культурами, последовательно сменявшими друг друга. Это Азелинская археологическая культура 3-5 веков нашей эры. Далее ей на смену приходят средневековые Яманаевская археологическая культура 5-9 века нашей эры и Кочергинская археологическая культура 9-13 века. Все эти культуры принадлежали финно населению и отражали различные этапы формирования современных финно-угорских этносов. И наконец, 13 по 15 век, на территории этого городища существовала древнерусская крепость, защищавшая русские поселения, возникшие вслед за тем, как русские обосновались в Никулицином городке, фарпосте русской колонизации вятки, известном ныне как деревня Никульчина. На территории нашего города, очевидно, тоже существовали какие-то поселения древнего графинского населения, уничтоженные последней, позднейшей застройкой. Так, на одной из усадеб на улице Колхозной в микро Чипца случайно была найдена бронзовая трубчатая пронизка 6-7 VI веков нашей эры детали женского финно костюмного комплекса. В районе Каринского моста... Постройкой кооперативных ям был разрушен могильник 1-5 века нашей эры Худиковской археологической культуры. Это тоже древние финогры. Некоторое количество находок из этого могильника, большей частью представляющих собой детали женского костюмного комплекса, были спасены и переданы в наш музей известным кирово чепецким художником Владимиром Лихачевым. Это, большей частью изготовлены из медных сплавов различные пряжки и украшения подвески и бляшки, выполнявшие роль оберегов. Кроме того, среди этих украшений примечательны находки крупных бусин из зеленоватого стекла, привозимые в наши места из позднеантичных городов, что свидетельствует о налаженных международных торговых связей местных жителей. Если же вернуться к теме русской колонизации, то в то же время, когда на Привоборском городе существовала древнерусская крепость, на месте нашего города там, где в недалеком прошлом было село У Также появился русский населенный пункт, известный нам по писанным источникам, как Никольский погост. Впервые он был упомянут в них в 1615 году. Однако в 1993 году на берегу между Мемориалом «Вечные Огонь и Воскресной школой во время берега укрепительных работ был обнаружен, а впоследствии раскопан и исследован археологами Ущепецкий могильник, связанный с Некурским погостом, возраст которого вследствие этого открытия сразу пришлось пересмотреть. Как было установлено, Ущепецкий могильник существовал во второй половине 13 века, 15 веках. Археологам удалось скрыть 22 захоронения и исследовать особенности погребального обряда, благодаря чему выяснилось, что оставившее этот могильник население было полиэтничным, русско и во многом придерживалось языческих обрядов. Не было найдено ни одного нательного креста, зато присутствовали пережитки культа огня, подсыпка древесного угля и следы ритуального битья посуды. Все погребенные были захоронены головой на запад. Их останки находились в гробовищах, имевших вид деревянный храб, без дна и крышки. Обнаруженные в гробовищах следы коры и бересты дают основание предполагать, что покойные были завернуты в какие-то полотнища из этих материалов. По окончанию раскопок по двум черепам из этого могильника была проведена реконструкция внешнего вида двоих там погребенных людей. Гипсовые бюсты – Реконструкция внешнего облика этих наших земляков украшает ныне экспозицию Кировского областного краеведческого музея. Жаль, что не нашего. Среди более поздних археологических памятников, обнаруженных на территории нашего района, много селищ. Так называют в отличие от городищ останки населенных пунктов, не имевших оборонительных сооружений. Это ущепетское селище 16-18 веков, Водское селище 17-18 веков, Векшинское селище 17-18 веков, Железовское селище 17-18 веков, Селище Маплаки 16-18 века, Ильинское селище 17-18 века и другие. Не все археологические раскопки дали искомый результат. Неудачей закончилась попытка раскопок в Северюхах, это уже в черте нашего города. Побудительным стимулом к проведению там археологических раскопок стало множество факторов. Прежде всего, широко известная местная легенда, что в Северюхо, в Братской могиле, были похоронены павшие в битве русские войны, над могилой которых была воздвигнута Вознесенская часовня, стоявшая там до самого ее сноса в 1929 году. Выдающийся наш историк, уроженец села Ущипца, Павел Николаевич Лупов записал эту легенду, посетил эту часовню, видел установленный в ней деревянный крест с надписью буквами 1547 год. Но ему уже никто не мог ответить, что обозначает эта дата и в честь какого события местные жители приносят к этой часовне поминальную пищу – блины и яичницу омлет. После сноса часовни, спустя почти 10 лет, на ее месте, а это была деревенская площадь, где раньше проходили ярмарки, в 1938 году колхозное руководство распорядилось построить овощехранилище. Когда стали копать яму, обнаружили человеческие кости и проржавевшее оружие. Найденное оружие было отдано сначала в сельсовет, потом в школу деревни Утробина, где его следы после войны и пропали. Основываясь на этой информации, первый директор нашего краеведческого музея Николай Антонович Соболев после неоднократных, но безуспешных обращений в Кировский областной музей с просьбой организовать в Севрихах раскопки, решился провести эти раскопки самостоятельно. Помощь ему в этом оказал преподаватель истории школы номер 4 вместе со своими учениками. Действительно, на месте деревенской площади в Севрюхах в результате несанкционированных раскопок, проведенных в 1961 году, были обнаружены человеческие кости и останки оружия, клинок сабли, наконечники в от копья. Все находки оружия были переданы в музей. Основываясь на этих данных, в 1993 году были предприняты масштабные раскопки в Севрюхах которые не дали искомого результата. Причина неудачи крылась в том, что местные жители, пострадавшие от хрущевского урезывания своих огородов, возместили потерянное за счет деревенской площади, превратив ее в узкий проезд Раскопки, проведенные в этом проезде, к сожалению, не затронули того места, где когда-то в 1961 году проходили несанкционированные, но результативные раскопки. Успех мог бы состояться, если бы удалось провести раскопки за забором на территории огорода соседней усадьбы. Однако это сложный вопрос взаимоотношения с собственником участка. Таким образом, мы можем констатировать факт, что земля в севере хранит еще немало загадок и тайн. Что же там скрывается? Если действительно братская могила русских воинов, то почему в захоронении присутствует оружие? Это противоречит христианскому обряду. Если там средневековый финно-угорский могильник и захоронения совершены по языческому обряду, то почему над этим могильником была построена православная часовня? Все эти вопросы, как и многие другие, ждут своего разрешения в будущем. На археологической карте нашего района еще немало белых пятен, ждущих своих исследователей. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса Общее дело благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.